0: Liebe Zuhörer, Folge 2, Lava Color. Wir sind dabei, also ich und Jill. Moin Moin, aus der Kombüse. Ja Jill, wie geht's dir? Wie war die erst, das erste Mal Podcast aufnehmen? Äh, sehr ungewohnt, seine
1: eigene Stimme zu hören. Ich habe sehr viel Lob und Kritik eingeheimst. Ich übe jetzt nämlich besser Sprechen und äh, Betonen,
0: Theoretisch kann ja Kritik auch gut sein.
1: Mm, nie, nie, nur, nee, ich nehme keine Kritik an im Prinzip. Nein, es war sehr lustig. Ähm, es war eine komische Fremdscham, das erste Mal sich selber wieder zu hören danach. Das Lustige ähm, ist,
0: bei mir war dieser Fremdscham dann schon gar nicht mehr so groß, nachdem ich es mir noch dreimal angehört hatte, zum Schneiden und zum Veröffentlichen. Und dann war es schon so, ja, ist jetzt halt im Internet. Übrigens, wer sich fragt, wo im Internet? Es gibt diesen Podcast auf Spotify. Google Podcasts, glaube ich. Kenne ich nicht. Apple Podcasts auf jeden Fall. Dieser auf Amazon Music, das dürfte irgendwie der neueste Amazon Scheiß sein.
1: Und äh, wer live dabei sein will, <lacht> <lacht> äh, in der Langzess Arena <lacht> ausverkauft. Nein. Uh, ja, da gibt es uns überall. Da ist sehr wichtig, dass ihr auf uh, Folgen drückt, weil sonst uh, kriegen wir keine Sponsoren. Und wir wollen unbedingt uh, Sponsoren, die uns unsere Snacks ermöglichen. Dann kann ich gleich hier den Querschläger zu unserem Snack Ein heute richtiger machen?
0: Markus Lanz. Yeah.
1: Uh, wir essen heute ein Rosso di Langa, das ist ein Rot Schimmelkäse mit einem unglaublich guten uh, Weizen rustikalen Baguette und äh, Chili Cabanossi vom Feinkostladen ums Eck, der uns zuerst einen Käse verkauft hat, der wirklich geschimmelt hat und nicht, also er war nicht supposed to schimmelt. Also, ja, das dann
0: habe ich Gilles hab ich gleich nochmal zurückgeschickt und der hat den, den Laden mal, mal aufgemischt.
1: Den gibt es jetzt nicht mehr. Neubaugasse, Feinkostladen, Ecke, <lacht> Burggasse in Wien. Da war früher ein Feinkostladen. Da sind jetzt die Hells Angels drin. <lacht> Ja, Johannes, ähm, wurdest du auch auf unserem Podcast, so wie ich, angesprochen und entdeckt auf der offenen Straße?
0: Entdeckt? Wie du wurdest entdeckt? Naja, es hat jemand
1: ja schon. Ich habe schon Groupies. <lacht> Nein, Erzähl. aber es wurde. ich wurde mehr, wirklich oft darauf angesprochen. Einmal äh, Shoutout hier an Julian und Carol aus dem Café Kandel. Äh, Julian, du Hast dich einfach verpisst letzte Woche ohne Ciao zu sagen. Uncool. Carol muss ich danken, weil Carol mir beigebracht hat, was Adlibs sind und er es cool finde, wenn wir das benutzen. Das ist im Hip-Hop, wenn ich rede und du machst im Hintergrund. Bra-Bra oder Backe-Backe. Das sind Adlibs, habe ich gelernt. Carol, äh, wie soll ich sagen, ist jetzt mein Lieferant für Infos, die U30 sind. Alles, was ich nicht mehr kenne, ist er mein... Mein Homie, der mir das weiterleitet. Nein, und dann wurde ich tatsächlich äh, öfter von Kunden aus dem Café oder aus der Bar oder beim Einkaufen darauf angesprochen, wenn ich jemanden gesehen habe, den ich kenne. So, ey, ich habe einen Podcast gehört. War cool <lacht> oder <lacht> war nicht cool?
0: Ich habe vor allen Dingen gehört, es war cool. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Johannes, tolles Teil, aber ganz kann ich mir das nicht anhören. <lacht> Vielleicht bin ich auch teilweise froh drüber. Ja, es ist
1: ja auch nicht unsere Zielgruppe. Wäre cool, aber ich glaube, die sind eher zwischen... Generell Podcast-Hörer sind wahrscheinlich nicht im
0: Alter deiner Mutter. Liebe Grüße an deine Mutter übrigens. <lacht> Hallo. <lacht> Na, aber ansonsten auch eigentlich sehr sehr positives Feedback von allen möglichen Leuten, die uns mögen und es deswegen gut finden müssen. Was ich... Ja, damit kann man nicht leben, aber oder man kann damit leben, aber es ist zumindest ein, ein, ein auf den Rücken klopfen, was einen doch sehr fördert weiterzumachen. Deswegen sind wir jetzt hier Folge 2. Uns macht es richtig Spaß. Ich hoffe, alle unsere Hörer aus der ersten Folge haben es wieder in Folge 2 geschafft.
1: Wir haben übrigens über 200 Hörerinnen gehabt. Äh, sage und schreibe. Wir haben gesagt, wenn wir über 30 haben, machen wir weiter.
0: 73 war Gilles selber, der einfach auf richtig. Dauerschleifer alles hat laufen lassen. <lacht> <lacht> auf allen Plattformen. Er zahlt jetzt hunderte Euro für Premium-Zugänge zu diversen Kanälen.
1: Ja, und macht euch mal über 100 E-Mail-Adressen. Das ist <lacht> unfassbar anstrengend. Äh, an der Stelle auch, wenn mir Leute geschrieben haben, was sie davon halten und uns gelobt haben, gibt es bitte drei Wörter, die nie wieder jemand sagen darf. Die habe ich mir notiert. Man darf nicht sagen, prima. Das macht man nicht mehr. Spitze. <lacht> Finde ich schlimm. Äh, klasse. Dass man das klasse findet, was wir machen. Und... Die ganz coolen, die das kombinieren, Spitzenklasse,
0: auch nicht mehr. Ah, ich für mich selber angesprochen. Sagst du Spitzen? Ich sage Spitzenklassig. Wirklich? Ja, in einer Tour. Wenn ihr was richtig gut finde, ist es Spitzenklassig. So wie unser Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, das Problem heute ist, wir haben äh, Hartwürste, diese Kabanossis. Die fördern das Sprechen nicht. Entschuldigung, ich esse gerade einen. Wir
0: ja, haben auf jeden Fall mehr Zähne schon verloren in der Vorbereitung dieses Podcasts, weil wir natürlich schon kosten müssten.
1: Ja, äh, Wochenreview, Johannes, gab es bei dir irgendwas Tolles diese Woche, außer dass du sehr viel dich mit dem Podcast beschäftigt hast, wie ich doch hoffe?
0: Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, ja. Ansonsten war eine tolle Woche, eine richtige Herbstwoche, würde ich sagen. Ich hatte eine eine Geschichte, die muss ich vielleicht erzählen. Uns wurde ein, ein Kühlschrank geliefert. Und naja, wie das halt ist, die Spedition kommt, klingelt, hallo, Kühlschrank da. Und nachdem wir in einer Sackgasse wohnen, hatte es vorher ein, ein anderer Mitbürger verpasst, sein Auto rauszustellen. Und er kam dementsprechend... Vollkommen genervt an und schon von 100 Meter weit weg hat er geschrien wie ein Rohrspatz. Den mich angegriffen, den, den LKW-Fahrer, was uns denn einfällt, da jetzt das, den, den LKW herstellen, er muss weg, hat wichtige Termine, er kam aber irgendwie in einen Schlabberlook daher und hat uns, anstatt uns einfach zu helfen, den Kühlschrank schnell reinzutragen, bis ins Stiegenhaus verfolgt, <lacht> aufs Ärgste beschimpft, wir waren ganz cool. Und haben nichts gesagt. Irgendwann, als er dann im Haus, in der Wohnung mit drin gestanden ist, habe ich gesagt, okay, schlechte und. Für alle Zuhörer, die nicht aus Österreich sind, das heißt, verpiss dich. schlechte und heute schlapfen, habe ich gesagt. Halt's Maul. Woraufhin er mir noch näher gekommen ist. Und dann haben sie sich geküsst. Und dann haben wir uns kurz geküsst. Es war furchtbar, also das war so richtig. Der war so, kennst du das, wenn jemand so, so genervt ist, dass er einfach jeden, den er trifft, den, den Tag versauen willst, will? Ich heißt, er war Kandidat,
1: äh, der im, im Sommer zu heiß, im Winter zu kalt, Schnee zu weiß.
0: Ja. Aber das ganze Jahr. voll pisst. Und aber die ganze Story hat ein, ein Happy End für mich, beziehungsweise Karma Strikes Again.
1: Strafzettel für ihn,
0: Polizei. Er hat die Polizei gerufen, die war aber dann nicht schnell genug da, weil ich glaube, sie hat auch eingesehen, dass es dann doch nicht ganz so wichtig ist. Und der LKW schiebt dann, als wir alles erledigt hatten, schiebt wieder raus aus der Sackgasse. Ich versuche ihn so ein bisschen zu, zu deuten, das geht, das nicht geht, weil es kam eine, eine, eine Straßenbahn vorbei, beziehungsweise die Straßenbahn hat gewartet. Ich habe den LKW rausgewunken, er ist weggefahren. Und der, dieser Wutbürger, würde ich ihn jetzt nennen, auch mit Vollgas rückwärts aus der Sackgasse raus und zack, sofort rein in die BIM. Wirklich? Ja. Und <lacht> aber dann auch so einen Arsch und einfach abgezogen. Der hat einfach vor lauter Wut, vor lauter Wut nicht mehr gewusst, wohin, und ist einfach weggefahren.
1: Finde ich schon... <lacht> <lacht> finde ich schon fast wieder cool, weil er hätte auch stehen bleiben können und aufgeben, aber ist sich seiner Linie trotzdem treu geblieben und hat gesagt...
0: Ja, er konnte nicht mehr raus. Er musste alles geben, dass er weiter der, der Böse ist. Aber jetzt hat er ein kaputtes Auto ja. und musste trotzdem die 10 Minuten warten. Deswegen mag ich
1: bei Actionfilmen oft auch <lacht> den Bösewicht, weil es ist nicht so easy, wie du siehst. Du brauchst viel mehr
0: Konstanz in deiner Wut. Ja, noch die Wut, du musst dann ja irgendwas in der Hand haben. Er selber war 1,50 groß und ist wie so ein Rohrspatz um mich herumgesprungen.
1: Aber Schreien hilft. Ich bin leider auch der Auffassung, dass ähm, eine, <lacht> eine, hö eine höhere Frequenz und ein lauteres Stimmorgan den Streit oft gewinnt. Man, man sagt zwar, es? wer schreit, hat keine Argumente. Bullshit. Wer schreit, gewinnt. Lass euch das nie einreden. Nein, ich ähm, bin auch aus so halb italienischem Hause und da war halt immer schon der Ton. Die Musik. Die Musik, ja. Und es wurde viel gesungen bei uns. <lacht> viel Musik gespielt, beziehungsweise ich habe viel, viel für Stimmung gesorgt.
0: Ich bin da eher der, der bringt die Leute dann auf zur Weißglut, weil ich ruhig bleibe.
1: Ja, es ist cool, es ist verdammt cool, aber es ist auch viel ein viel längerer Prozess. Also ich muss sagen, in der Bar zum Beispiel, wenn ein Gast sich krass daneben benimmt, ich schreie nie, weil ich das vor den Gästen nicht mache, aber ich, ich, ich haue ihn raus. <lacht> also ich bin da, habe ich keinen Stress, einmal, einmal kurz einen Schluss und dann packen und vor die Tür setzen, weil ich will da auch nicht mehr diskutieren, das raubt mir unglaublich viel Energie ruhig zu bleiben und mit einem Idioten zu diskutieren. Da habe ich wirklich
0: Gut, als, den, den Nerv nicht mehr. Als, als Barbetreiber, sind wir schon bei den Scheißjobs jetzt angelangt? <lacht> Nein, ich, ha, ich habe zwar ja welche,
1: ich habe viele. Na, aber Spaß ich hab beiseite, aber sein. natürlich als,
0: als, als äh, Barbetreiber kann ich das noch eher verstehen, dass man sagt, okay, ungebetene Gäste, schnell mal weg. Da würde ich wahrscheinlich auch anders reagieren. Aber im, im Alltag, den Herrn hat es auf jeden Fall noch viel verrückter gemacht.
1: Glaube ich. Vor allem, aber da würde ich vielleicht schon wieder. Jetzt stell dir vor, du schleppst so einen richtig schweren Kühlschrank, wie du es gemacht hast, und dann geht dir noch irgendwer da massiv auf den Sack, wenn du gerade schon was Schweres schleppst. Ich hatte das hier während dem Corona-Lockdown. Haben wir Getränke geliefert und ich hatte irgendwie 40 Kilo Eis habe ich getragen, also Eiswürfel, weil wir ausgeliefert haben unsere Getränke. Und ich stand am Gehweg, aber ich habe niemandem gestört, wirklich niemanden. Und dann kam die Polizei und es war, glaube ich, am dritten, vierten Tag Lockdown. Sprich, kein Auto, kein Mensch auf der Straße, jeder Angst erfüllt zu Hause auf der Couch. Und die Polizei kommt auf mich zu und sieht, wie ich struggle, um meinen Schlüssel aus der Hose zu ziehen. Und ich denke mir, ah, cool, Freund und Helfer kommt vorbei und nimmt mir ein Säckchen ab. Falsch gedacht. <lacht> Sie sind zu zweit ausgestiegen, auf mich zugelaufen einer hat den Scheibenwischer hochgehoben und der andere hat mir knallhart einen Strafzettel <lacht> dahinter geschoben mit der Aussage, hey, sorry, wir machen nur unseren Job. Ich habe das mit einem, ihr macht einen scheiß Job äh, gekontert, weil es gibt bei uns keine Ladezone weit und breit. Das ist generell hier bei uns im Bezirk ein großes Problem.
0: Und schon aber wurde dann, der zweite Scheibenwischer gehoben und ein zweites Knöllchen. Nein, nein,
1: nein. Keins mehr. Also ich habe es aber Verzielt. auch, ich habe immer das Gefühl, ich tue denen, was... Oder ich nerv dich, wenn ich dir nicht gleich zahle und auf die Erinnerung mit 10 Euro mehr <lacht> wart. Aber ein Teil in mir sagt immer <lacht> ich habe es doch noch gezeigt. Den hast du es gezeigt, ja. ja. Und jetzt momentan habe ich aktuell das Problem, dass mein, ähm, mein Parkschein, also mein Parkpickerl, wie man hier in Wien sagt, ist abgelaufen. Da sind immer nur ein Jahr gültig. Es hätte aber eigentlich bis Ende Oktober gehen sollen, aber die können das aus irgendeinem Grund anpassen, ohne dir Bescheid zu sagen. Du musst dich da selber schlau machen. Ist jetzt abgelaufen. Jetzt habe ich schon vier oder fünf Strafzettel kassiert. Ich habe es mittlerweile schon gezahlt, das neue. Und die haben gesagt, um zu verifizieren, soll ich beim Bezirksamt anrufen oder mir einen Termin machen. Die Termine sind aber auf Wochen hinaus natürlich schon reserviert. Und ich habe mit heute und gestern, glaube ich, drei oder vierundvierzig Mal angerufen und es geht keiner ran. Außer um 16 Uhr und da geht nur jemand ran, um dir zu sagen, dass die zuständige Person schon weg ist. <lacht> Sprich, ich werde jetzt wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen so um die 20 Strafzettel sammeln, die ich danach wieder alle einzeln einklagen muss.
0: Eine richtige feel episode heute. Ja. <lacht> Offensichtlich hatten wir aber eine richtig gute Woche, wo es, es ja aber, eigentlich gut war, aber manchmal merkt man sich nur die, die Sachen, die voll nerven. Ja. Nein, es gab auch gute Sachen, ich war
1: heute beim Arzt, mein Knie ist am Wege der Besserung und ich darf mit 110 Puls schon wieder radeln gehen.
0: 110 Kilo Puls?
1: Na, ich bin jetzt wahrscheinlich schon vor Wut wieder auf 120, aber ich darf tatsächlich wieder mich bewegen, ich darf wieder ein bisschen Arbeiten anfangen.
0: Denkt euch einen wuhu dingel
1: <lacht> Wo wir beim Arbeiten wären, könnte man jetzt die Brücke schlagen. Skurr, skurr, porr, Wuhu. Zu unserer Rubrik äh, geiler Job, scheiß Job. ja. Hast du was eingepackt, Johannes? Ich habe was
0: eingepackt, ich habe mir Gedanken gemacht und habe eigentlich einen, einen Job, den ich eigentlich geil finde, weil er super wichtig ist und ich glaube, er auch sehr, zwar sehr anstrengend, aber äh, einem doch irgendwas zurückgeben kann, aber in Wirklichkeit ist es der größte Scheißjob. Wir reden... Wir, das ist eine Combo? Äh, quasi eine Combo, ja. Wir, wir reden über, über Erntehelfer. Erntehelfer ist eigentlich ein geiler Job, weil ich finde, an sich äh, an sich so Geld verdienen, dass es wirklich was bringt. Man, man macht am, am Tag etwas, man sammelt Kartoffeln, sticht Spargel, was weiß ich. Und danach, man hat das erledigt und danach geht man heim. Es ist allerdings, dass die dass die Zustände wie die Erntehelfer zum, also zumindest in Österreich und ich kann mir aber eigentlich auch in allen Ländern das, in allen anderen Ländern das so vorstellen so ausgebeutet werden dass es zum größten Scheißjob wird weil man einfach in irgendwelchen kleinen komösen Zehnbettzimmern zusammengepfercht wird und dann unter Scheißbedingungen
1: für ein Euro die Stunde
0: für ein Euro die Stunde und wenn man Glück hat dass man die Kartoffeln die man gerade erntet auch noch selber essen darf abgespeist wird das geht mir auf den Nerv Deswegen finde ich, es ist ein Scheißjob. Du meinst die Basis.
1: Die Basis, ja.
0: Aber ich glaube, da stellt man sich
1: auch sehr romantisch vor. Bis man mal. Einen, warst du schon mal mit Ernten irgendwas? Ja, nur im heimischen Garten. <lacht> <lacht> ich war mit äh, ähm, Traubenernte, also Weinlese. Ja. Weil ich aus einem Winzerdorf komme. Nein, aber das ist schon fucking anstrengend. Ich aber meine, heute Ruf... wird das sehr viel maschinell gemacht, aber wenn du da bei einem guten Winzer mitgehst, der das schonend macht, dann wird das noch alles per Hand erledigt. Du stehst die ganze Zeit in einem Hang. Das heißt, es geht ordentlich in die Waden. Und dann schleppst du halt diese Körbchen mit Trauben jedes Mal wieder hoch zum Trecker, um abzuladen. Es ist schon fucking anstrengend. Das Resultat ist cool, aber das, da war es ja auch ein bisschen romantisch. Ja? Du gehst einen Tag da ein bisschen mit mitschnibbeln und abends hast du schön deinen Sturm im Glas und also ganz toll gemacht dein Traubensaft, aber ich glaube, dass es ein unglaublich harter Job ist und ich glaube, wenn du es nicht so autark machst für dein Überleben, dass du tatsächlich dein Gärtchen hast und so, ist es ein übler Job, ja. der wesentlich besser bezahlt gehört, aber hier haben sie ja auch während dem Corona-Lockdown waren es bulgarisch, rumänische, bulgarisch? Wahrscheinlich beide Ja, eingeflogen. Extra eingeflogen, Flieger, Fliegen, ja, ja. Flieger
0: vollgepackt, damit sich kein Österreicher die, die Hände schnutz, schmutzig machen muss, <lacht> beziehungsweise.
1: Und ja, trotzdem, äh, Abstände halten sehr wichtig, aber Erntearbeiter man, kann man ruhig auf die Ladefläche vollpacken vom Flugzeug. Natürlich. So funktioniert das hier leider.
0: Obwohl ich ja gehört habe, dass sie dann doch einige beworben hätten, quasi Job verloren, dann gehe ich halt Ernte helfen. Erntehelfern? Mhm. Problem war, dass sie, dass die Betriebe gesagt haben, die, die sind mir zu teuer. Fliegt mir lieber die Rumänen ein.
1: Ja, das ist aber wieder der Konsument hier ja. am Ende des Hochpolitisches Tages. Hochpolitisches Thema heute in ja, lava Cola. Aber es ist natürlich die Frage: Kaufe ich jetzt österreichisches Biogemüse? Habe ich dann da auch, also hätte ich die Garantie, dass es das quasi diese dieses Ausnutzen von Erntehelfern aus dem Ausland und Helferinnen, ähm, habe ich dann die Garantie, dass das nur mit bester österreichischer Hand zum fairen Preis geerntet wurde? Oder nicht? Also weißt du, was ich meine? Ja, wäre geil, wenn es das... Gibt es ein Label dafür, vielleicht kann uns das irgendwer schreiben. Es haben uns tatsächlich auch Leute irgendwas geschrieben auf Fragen von uns. Äh, nur dazu. Aber gäbe es dazu ein Label quasi, äh, wo du weißt, dass das... Ähm, fair entlohnt wurde und dass das es unter guten Arbeitsbedingungen passiert.
0: Da fällt mir ein, weil du gerade sagst, uns, uns schreiben Leute, ja, ich habe tatsächlich diese Woche Werbung auf Instagram für Knossis Podcast bekommen.
1: Toi, <lacht> Jens! <lacht> ja, da habe ich mich übrigens sehr weit aus dem Fenster gelehnt und ich nehme das auch alles zurück mit dem <lacht> Jens Knossaler, der, der uns da was zum Rauchen organisiert hat, das stimmt <lacht> nicht, <lacht> damit auch nachher nicht, falls wir mal berühmt werden und irgendwer die Folge hört und sagt, hey, in der ersten Folge habt ihr überhaupt dass der Knossi kifft, das war äh, eine künstlerische Darbietung meinerseits, stimmt nicht. <lacht> ein Laientheater. Ein, ein Laientheater, ja, richtig. Ich habe äh, von einem Freund aus Australien eine Nachricht gekriegt, der mich gefragt hat, in welcher Sprache unser Podcast wäre habe ich gesagt, auf Deutsch, also das Gespräch hat auf, der Dialog hat auf Englisch stattgefunden und er hat ganz trocken nur mit Motherfuck geantwortet. Motherfuck. Was ich <lacht> eine ganz starke Antwort finde. Ähm, ja, zu, zurück, zurück zum, äh, zum Erntehelfer. Auf Luxemburgisch nennt man das Porrette schreiner Das ist äh, ein Lauchtischler. <lacht> das ist ein Gemüsegärtner. <lacht> Es ist ein sehr gutes Wort. Oft fallen mir Wörter einer auf Luxemburgisch, die ich überset, die wirklich grandios sind. Ein, ein Lauchtischler. Äh, Hast also du noch einen Job?
0: Nein, das ist mein... Dein, dein Plus- und Minus-Job. Genau, ja. ich habe schon voll abgeliefert. Eins in allem. Aber eigentlich sind wir jetzt draufgekommen, es ist eh größtenteils Scheißjob. <lacht> Nein, ich glaube, es ist schon... Also ich finde das Gärtnern auch sehr cool. Ich hat doch immer so eine
1: kleine Parzelle, wo wir das dann auch... Es ist schon sau viel Arbeit, wenn du damit irgendwie einen Haushalt über den Sommer... Versorgen willst? Das haben wir natürlich nicht geschafft. <lacht> wir, nur, wir haben nur ein bisschen gutes Gemüse gehabt, weil unsere Parzellennachbarin sich sehr gut um unseren Garten gekümmert hat. Aber, aber im Ernten, oder wie? Ja, aber jetzt hier im Sommer hatten wir extrem viele Tomaten bei uns auf der Terrasse. Also das ist, hat schon Spaß gemacht. Und ist auch eigentlich ganz cool, wenn man nicht zu 100% darauf angewiesen ist. Ich glaube, wenn ich das, wenn ich davon leben müsste, von dem Essen, was ich mir selber... Züchte? Dann mir ist zum Beispiel im, im Lockdown hatte ich die grandiose Idee Salzgurken zu machen und das erste Glas ist explodiert im Kasten. <lacht> Danach habe ich aus meinen Fehlern gelernt und es wurde äh, Nie wieder doch doch es wurde sehr gut und auch meine äh, Jalapenos ganz stark. Ich habe aber weder einen Sauerteig gemacht noch ein Bananenbrot. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Beides. Ja. <lacht> Habt ihr hermann? Ähm, nein, wir haben Bananenbrot. Haben wir sehr viel gemacht. Es ist aber auch einfach geil. Ich meine, man kann es haten. Es ist natürlich und halt so, so Osterstrinzel, tralala. Aber das haben wir tatsächlich zum ersten Mal gemacht. Das war, wenn man ehrlich ist, grauenhaft.
1: Ja, fail. Voller Wahrscheinlich Welt. zu viel Hefe.
0: Keine Ahnung oder zu wenig oder was das Problem war. Wir haben so viele gemacht. Wir haben sie an alle möglichen Leute verschenkt, aber es war eher ein, ein Ziegel. Und ich will an der Stelle behaupten. Also mal sagen, dass ich keins gekriegt
1: habe. Ja. Yeah. <lacht> wir durften es ja nicht sehen. Ja. Was soll er? Ist Nicht ob, schlimm. Ob ich merke mir, weil ich schreibe mir das in mein Buch auf für die nächsten Sachen, die ich schenke. Johannes, <lacht> nix schenken oder reinspucken. Äh, nein, meine Jobs, Johannes. Ja? Yeah, ich habe mir wieder äh, große, viele Gedanken gemacht und ich habe einen beschissenen Job, wobei ich nicht weiß, ob es ein Job ist oder eher ein Hobby. Ähm, aber es, es gibt wahrscheinlich Leute, die damit Geld verdienen. Bei mir ist der beschissenste Job, ich fange mit dem, soll also, ich mit dem Guten anfangen nein, oder schlecht? Nein. Beschissen. Der beschissenste Job momentan für mich wieder, oder diese Woche, äh, ist ein am Kran hängender Russe zu sein. <lacht> Kennst du die... Ru <lacht> weißt du, was ich meine? Diese ganzen YouTube, meistens Russen aus irgendeinem Grund, die sich einfach sinnlos irgendwo auf ein extrem hohes Ziel hinausbegeben, wie ein Kran oder äh, ein Bergvorsprung oder irgendein Kack und sich da ungesichert mit einer Hand Runterhangeln?
0: Davon noch nie gehört? Noch nie, geschweige denn gesehen nee, das oder überhaupt überall. dran gedacht?
1: Das gibt's überall. Hier, du musst nur deine, du schaust dir deine Facebook Timeline manchmal an und scrollst durch deine Videos? Nein. Da ist immer ein Russe dabei, der sich irgendwo auf ein viel zu hohes Ding begibt mit seiner GoPro am Brust und Kopf hängen und sich da einfach runter und es ist so dumm, weil du hast,
0: also es ist ein Fehler und das war's. Muss man da nicht die ganze Zeit aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwelche Fail-Videos erwischt und dann sieht, wie das vielleicht auch mal schiefgelaufen ist. Habe ich
1: noch nicht gesehen, gibt's aber bestimmt. Und, da hatte äh, ich das einmal so
0: ein miese, mieses Erlebnis, ich habe mir diese Fail-Compilations auf YouTube reingezogen. das Beste, was es gibt. Großartig, Fail-Army, Fail wie den Leuten einfach, weil sie irgendwas Dummes probieren, etwas Dummes passiert und dann war aber bei irgendeinem Video und ich habe eine, eine Weile geschaut und am Ende war auf einmal, wo es wirklich schief gelaufen ist und man gesehen hat, das ging nicht glimpflich aus, im Gegenteil. Und dann ist mir das Lachen im, im Hals stecken geblieben und gedacht, okay, nie wieder Fail-Compilations. Da ja, bin ich so blöd hängt, überrascht hängt worden. Ab.
1: Es hängt davon ab, wirklich, bei mir ist es, äh, je nachdem welche, welches Organ oder welche Körperteile getroffen werden, ist es für mich <lacht> voll okay. Ich kann mir zum Beispiel nichts anschauen, äh, was auf den Nacken geht, so Skorpion, weißt du, wo du dich überschlägst und deine Beine über den Kopf noch so drüber, ja. kann ich mir nicht anschauen, dann muss ich mir den Nacken festhalten mit zwei Händen, sitze ich <lacht> dann
0: so da, das ist ganz schlimm. Kennst du diesen Jugendausspruch, -Aus es geht auf deinen Nacken?
1: Ja, ja, sicher, <lacht>
0: aber ich, wo kommt das her? Keine Ahnung. Soll
1: man, äh, über, ja, ich, das könnten wir auch mal als Rubrik einführen, ich erkläre dir die Welt. Weil bei Beritz, also bei einer Frau zu Hause, beim oder beim Onkel von ihr, gibt es ein Buch am Klo, was Sprichwörter erklärt. Und ich gehe sehr gerne da aufs Klo, weil ich da immer was dazu Ich merke mir komischerweise immer nur, jede Weihnachten sind wir da und einmal im Sommer. Immer nur ein Hard Fact. Dieses Jahr war es das Ausbaden. Da musste der Jüngste in der Familie immer in diesen, also es wurde immer im Zober gebadet, so eine mhm. große Holzbadewanne. Und der Jüngste musste das ausbaden zum Schluss. Der war im Dreck der ganzen Familie drin und musste diesen Zober leeren und sauber machen. Deswegen sagt man heute noch, das etwas muss. ausbaden. Ähm, ja, aber zurück zu meinem Job. Das, der, der crazy Russe, der am Kran hängt, ich schicke dir Videos, das ist eine komplette Katastrophe. Ja, will, vielleicht auch, können wir
0: auch auf unserem Instagram-Feed da ein paar Teaser <lacht> zumindest. <lacht> ja, gerne. Und es
1: macht mich so wütend, genauso wie so Free, Free Solo Climber. Ich verstehe es. Ich, ich habe auch mit ein. Leuten geredet, die klettern. Schwitzige Finger bekomme ich auch so. Das ist ganz schlimm. Und die, die sagen mir, es ist ja, dass, dass die Kunst bei dem Ganzen ist kein Adrenalin zu entwickeln, weil du musst so ruhig bleiben und jeden Schritt quasi, du musst kompletter Herr der Lage sein. Es darf zu keiner Sekunde zu einer Situation kommen, wo du nicht weiter weißt oder wo du dir nur auch eine Frage stellst, wo greife ich jetzt hin? Du musst es zu 100% mastern und dann wäre es anscheinend das schönste und friedlichste, was es gibt, aber ich denke es ist einfach nur es also ist, ist, ist einfach nur im Arsch, wenn du da oben hängst und am besten noch Frau und Kinder oder umgekehrt Mann und Kinder äh, stehen unten und schauen zu, wie du Depp da vielleicht doch kurz mal denkst. Ah. Und vor allem, es gibt keinen oder Zurück. Oder die einfach die
0: Kraft ausgeht. Ich denke mir die ganze Zeit, ich meine, ich bin jetzt nicht der, der, der Größte, auf der Bank drücke ich nicht so wahnsinnig viel, aber wo ich mir denke, darauf und dann, Hast du keine Kraft mehr und was dann? Du kannst ja nicht einfach wieder runter. Nein,
1: es ist ein, ein sogenanntes One-Way-Ticket. <lacht> also, ich glaube,
0: diese, der momentan, wo es diese Doku auf Netflix gab,
1: wenn ich mich recht besinne, musste der auch mal in, bei einem Versuch abgeholt werden. Das war dann nicht mehr so easy. Der hat dann nicht weitergekommen.
0: Aber es gibt ja dann auch so geile, die dann, äh, es gibt ja so Zelte, die man quasi im Berg am ja. Berg.
1: Nein, also für mich keine Option. <lacht>
0: wenn auch das Freaklimp ist, für mich keine Option.
1: Wenn Wasser drunter ist, ja.
0: Naja, aus 100 Metern ins Wasser.
1: Ja, aber du kriegst ja so Felsen. In Thailand gibt es ja diese ganz berühmten Felsen ja. mit Vorsprung, wo du dann da anfängst. Mein Problem da ist eher, ich, ich komme da einfach nicht hoch. <lacht> ich, bin, ich bin zu schlecht. Aber das wäre mir noch wurscht, wenn du da aus 10 Metern, 20 Metern ja. ins Wasser klappst. Das ist ja noch...
0: Das auf jeden Fall. Aber natürlich... Komm,
1: 20 Meter ist schon fucking viel. Ist mega. Das sind nämlich 2 mal 10. Damit ihr jetzt nicht
0: rechnen müsst, 2 mal 10 ist 20. Ja.
1: Sollte man überprüfen, das war jetzt auch... <lacht> Gefährliches Halbwissen, ja. wieder? Nee, das ist auch äh, definitiv jobmäßig... nee. <lacht> Aber ich habe meinen geilen Job noch und der reißt das Ruder wieder rum. Also es ist, ich muss jetzt sagen, ich habe ja vom Kran, am Kran hängenden Russen zum Freeclimber habe ich jetzt auch wieder so einen Spagatjob. Also es ist eigentlich der Journalist, das ist der geile Job. Viel ja. viel genauer noch der Korrespondent. Ich habe jetzt nämlich am Wochenende ein, ein Gespräch mit einem Korrespondenten geführt äh, von einem größeren deutschen. Äh, Rundfunkhaus, sagt man das, kann man das sagen? Ja, Ja. also der hat mir erzählt, was man so als Korrespondent alles machen muss und ich dachte, das wäre, du packst deinen Koffer, fährst irgendwo hin, schreibst ein paar Zeilen, gehst ins Hotel, trinkst an der Bar was am besten Fall und gehst Wenn du Glück
0: hast, bist du Korrespondent für irgendein Land, wo nie was passiert?
1: Luxemburg, nein, Luxemburg noch eher Liechtenstein. Ja, es passiert
0: nie was, du sitzt einfach in diesem Landesstudio und, aber so ist es wahrscheinlich nicht. Sekunde, jetzt habe ich wieder eine Hartwurst.
1: <lacht> Nein. Und zwar, du wirst erstmal eingestuft, je nachdem, in welche Region du gehst, äh, nach Gefährlichkeit.
0: Und... Du jetzt, oder die Region?
1: Nee, du wirst, also du, du, die Region wird eingestuft und du musst daraufhin verschiedene Trainings absolvieren. Momentan ist es aber so, dass jede Region äh, in Europa, die gerade eine hohe Anzahl an... Corona-Infizierten, hat auch einfach als Gefahrenregion zählt und du machst äh, ein Training, ich glaube, das heißt HEAT, ich kann mich aber auch irren, das steht für High Intense Nein, Hostile, irgendwas, also ein Führungstraining also, bei der Bundeswehr in Deutschland Machen
0: die nicht bei diesen ganzen Personal-Trainern und Yoga-Girls auf Instagram auch die ganze Zeit Heat-Training? Das ist
1: H-I-I-T, äh, das ja. heißt H-E-A-T, glaube ich. Ah, das ja. ist das high intensity Interval training meinst mhm. du? Yeah. Und ich meine das äh, Hostage, Hostile schießt mich tot. Irgend, ich weiß nicht genau, wofür es steht, hätte ich auch recherchieren können, aber das tut nichts zur Sache, weil... Dann wären wir
0: hier noch professionell, oder?
1: Ja, du musst äh, du machst ja eigentlich unglaublich spannende Sachen. Du gehst dann zum, zur, zur Bundeswehr, du gehst da in eine riesige Kaserne äh, in einem Gebiet, was, das, das, was die Bundeswehr in Deutschland, die haben da einfach zwei Dörfer aufgekauft und quasi die Leute umgesiedelt, damit sie da ein reelles eine Fläche haben, wo sie solche Trainings absolvieren können, da wirst du dann entführt, also du kriegst zuerst so erst eine Theoriestunde, wo dir alles erklärt wird, du kriegst dann mal alle Waffen in die Hand, die es so gibt, damit du ein Gefühl dafür hast, du kriegst deine Weste an, deine kugelsichere 10-Kilo-Weste, deinen Helm und alles pipapo, und dann wirst du entführt und das ist ein Rollenspiel, was natürlich okay. etwas besser funktioniert, wenn du mitmachst. Und mich hat es unglaublich fasziniert, was du da alles machen musst, wie weit das die Bundeswehr überhaupt da gehen darf, und die sind anscheinend in Deutschland noch sehr human. Bei der Royal Navy oder so ist das viel brutaler für dich als Journalist. Und du lernst halt quasi, wie du dir verschiedene Sachen merkst, wie du Situationen einschätzen kannst. Du wirst beschossen mit scharfer Munition. Nee. Du, stehst, du stehst am Boden und es wird von einem Hügel mit fixierten Gewehren, das heißt, die schießen immer auf die gleiche Höhe und Distanz dass du lernst, wie eine Kugel sich anhört, die an dir vorbeifliegt. Okay. Also quasi die in deine Richtung geht und eine, die irgendwo hingeht. Und das ist eigentlich ein zweiter Knall und ein Zischen. Daran erkennt man es. Und damit du auch lernst, welches Gewehr, welche, welchen Sound macht. Ob es jetzt eine Handpistole ist oder ob es ein Scharfschützengewehr ist. Und äh, ja, es muss mega spannend sein, dann als Journalist das alles mitzuerleben. Wohl, also ich will das alles natürlich nicht äh, loben. Ich bin absolut kein Fan von Militär. Naja, aber mal Spagat dazu...
0: Die Leute, die Leute gehen ja dann in diese Krisenregion, um darüber zu berichten. Nicht, weil sie denken, boah, geil, da wird geschossen, sondern... kriegt nice. Ja, sondern weil sie, also stelle ich mir zumindest so vor, sondern dass sie sagen, hey, man, es muss darüber berichtet werden, was dort für Gräueltaten richtig. passieren.
1: Was mich aber zum gestretchten, geilen Beruf äh, bringt, ist eigentlich, da könnte ich mich jetzt richtig in die Scheiße reiten, aber... Ich finde es faszinierend. faszinierend, wie so ein Militär organisiert ist. Nicht, dass ich es geil finde, nicht, dass ich es unterstützen würde in irgendeiner einer Form, aber wie durchdacht das Ganze ist, weil du lernst nämlich da in, dieser, in diesem Training äh, auch quasi die Notwendigkeit von einer Struktur in Gefahrensituationen. Äh, und es ist... Es gibt beim Militär nichts, und deswegen kannst du ja getrost dein Hirn ausschalten, wenn du da arbeitest. Es gibt nichts, was sinnlos ist. Jeder Schritt, jede, alles, alles, was du machst, von jeder Tasche bis hin zu jedem Griff, bis hin zu jedem Kommando, ist so übelst durchdacht, dass du eigentlich nur noch funktionieren musst. Du musst nichts mehr denken. Es ist katastrophal natürlich schlimm, aber es ist faszinierend, wie sich sowas, das muss ich ja da muss sich ja auch jemand sowas ausdenken. Ich meine, da muss mal jemand ja, drauf kommen, oder? Ja, das ist, was ich immer zu meiner Frau sage, wenn wir zum Flughafen fahren in Wien. Da fährt man an der ÖMV-Raffinerie vorbei. Und da sage ich immer, hier muss ja ein Typ sich das Ganze ausgedacht ja, haben. Der muss mal ja, haben da muss man angefangen haben. Da gibt es so viele Rohre, Schrauben, Schläuche. Es ist irre. Und ich frage mich immer, ob es einen Typen gibt, der nur angestellt ist, um die Glühbirnen zu wechseln. Da sind so unglaublich viele Glühbirnen. Okay, aber wieder zurück zum Ding, dieser Spagat. Es ist äh, faszinierender Job, finde ich, Journalist. Was da alles mit einhergeht, ne, also schreiben können, musst du ja sowieso eine coole Stilistik haben, äh, belesen sein, Ahnung haben von dem, was du tust. Aber dann zusätzlich noch, was da alles auf dich zukommt, wenn du sagst, du willst mal ein bisschen out of the Comfort Zone und vielleicht nach Syrien. Äh, ne, was du da alles lernen musst, um in Gefahrensituationen, denen du dann auch noch ausgesetzt bist, sehr realistisch. Äh, überleben zu können und eben noch den Spagat dazu, wie faszinierend ich äh, das, obwohl ich sehr anprange, äh, aber wie faszinierend ich es das finde, das also, dass das alles so durchdacht ist beim Militär. Der hat mir das eben erzählt, wir haben eine Stunde drüber geredet und der hat mir einfach tausend Sachen, die ihm im Gedächtnis geblieben sind. Der hat wahrscheinlich auch noch viel vergessen. Äh, zum Beispiel einen Funkspruch durchgeben, wie genau du das machst, einfach damit in einer Situation, wenn es eine Gefahrensituation gibt, damit es keine Diskussion gibt, weil ich kann mir vorstellen, wenn du hier morgen über die Straße gehst und da wird irgendwie vor deiner Nase jemand angefahren, dann rufst du erstmal die Rettung und bist wahrscheinlich, hier wurde gerade jemand, oh, nee. es ist überall Blut, anstatt zu sagen, Neustiftgasse, was weiß ich, Ecke hier, Personen circa so alt, offensichtlich Blutung am hier und da, das wäre wahrscheinlich für jeden Leist. Aber deswegen schon crazy durchdachter Arbeitgeber, aber das Militär, aber auch ist der,
0: Arschlocharbeitgeber. Arbeitgeber. Aber ist dieser, dieser Journalist, ist ja dann nicht beim, beim Herr angestellt oder bei der Bundeswehr. Nein, gar nicht. Das, das ist nur eine ist, Ausbildung. Das ist einfach die nur die als Ausbildung. Machen Aber das finde ich krass, dass es das, also das habe ich wirklich nicht gewusst, dass das gibt, dass die so gedrillt werden, bevor die, ich meine, das geht dann wahrscheinlich um, um Krisengebiete, aber mhm. jetzt, wenn gerade jedes Land Krisengebiet ist, muss es ja theoretisch. Jeder machen. Jeder, jeder machen der zumindest da als, aber nur als Korrespondent, oder?
1: Genau, weil das Ding ist als Korrespondent darfst du nur vier bis fünf Jahre, glaube ich, an einem Ort sein. Es ist alles gefährliches Halbwissen, was ich mir aus dem Gespräch ja mitgenommen an, so, habe, was ich hätte vergessen können. Wie so
0: Diplomatendienst
1: ist es ja auch. Das ist ja nicht unähnlich. Ja? Du nee. schreibst halt für die Zeitung deines Landes um die Situation äh, ein bisschen wiederzuspiegeln, aber es ist tatsächlich so, dass du immer ein paar Jahre irgendwo verbringen darfst und du darfst wohl, glaube ich, deine Favoriten angeben, du darfst auch ablehnen, aber du darfst nicht sagen, hey, hier gefällt es mir so gut, da bleibe ich noch. Sehr okay. familienunfreundlicher Job zwar, aber sehr faszinierend, weil du da eigentlich A, was Gutes tust, wenn du eine gute Berichterstattung hast, B, äh, crazy interessantes Training hast und äh, eben auch noch die Welt siehst. Ich weiß aber nicht, ob man fair bezahlt wird. <lacht> also, ich habe kurz äh, ein Praktikum, und Sommerferialjob als Journalist gehabt und habe da für, die, äh, für den Ressort äh, Internationale Politik geschrieben. Und geschrieben ist übertrieben. Ich musste eigentlich nur Korrespondent, da hast du einfach einen Pool bei der DPA oder bei der also Deutsche Presseagentur oder die AFP, die Agence France-Presse. Agence France-Presse. Ein riesen, äh, riesen Pool an Artikeln auch von mehreren Korrespondenten aus dem gleichen Land und du musst eigentlich nur einen nehmen und den einfügen in die Größe deiner Seite und in vorne und hinten kannst du ihn eigentlich noch umändern. Es steht zwar immer die, der Name vom Korrespondenten <lacht> da, aber du kannst Anfang, Ende, Einleitung total umändern, was ich sehr erschreckend fand, damit es einfach nur optisch auf die Seite passt, also damit es ins Format passt der Seite. Also daher abschließend äh, verrücktester Job oder dümmster Job <lacht> Kletternder Kranrusse und äh, Free Solo Climber und spannendster Job, ähm, Journalist, weil äh, geile Trainingssessions und faszinierend äh, Militärstruktur, aber äh, ja, das Ziel schießt <lacht> darüber hinaus.
0: Das steht auf einem anderen Blatt.
1: Richtig. Ja,
0: Johannes. aber ziemlich, ziemlich interessant.
1: Ja. Ich habe ich hab mir mehrere überlegt gehabt, aber die beiden sind, äh, sind am meisten hängen geblieben.
0: Die bei diese Woche, die, die dich am meisten geprägt haben, grade. Richtig.
1: Vorbei, all, alles, ich habe gemerkt, dass ich für mich immer scheiß Job geht immer mit, also ganz oft mit äh, Fliegen einher und Höhe. <lacht> habe ich jetzt schon mehrmals. Aber, das geht gar nicht. Aber vielleicht nächste Woche mehr. Aber hast
0: du mal, hast du mal Scheiß Job oder so gegoogelt?
1: Nein, aber mehrere gehabt. <lacht> Ganz, mein schlimmster Ferialjob, äh, Fließbandarbeiter, das habe ich sechs Monate gemacht. Als ich als cooler Punk mit 15 die Schule abgebrochen habe. Und erst mal äh, rebellieren oder, gegen das System ja, in am, einer, am Fließband. In einer Cremant, also in einer Sektkellerei am Fließband gearbeitet habe. Das ist schon sehr Punk. <lacht> also Cremant <lacht> Das ist sehr Punk. Ja, nein, das Nur war wenn man es den ganzen Problem. Tag selber
0: trinkt und... Die Flasche mit irgendwas anderem befüllen.
1: Scheiß trinkst, wenn er früh musst, musst du musst du kosten, ob zu viel oder zu wenig Schwefel da drin ist und ob zu viel oder wenig äh, Likör hinzugefügt wird. Das ist. Also geil ist es nicht. Und die Leute sind alle. Du bist. Also das macht dich dumm. Wir hatten einen bei uns arbeiten, der Dida. Und Dida hat jeden Tag sich auf die gleiche Art und Weise die, Hand, die Hände gewaschen, gleich viel Papier benutzt, um die Hände zu trocknen. Immer mit einem Blatt hat er sich getrocknet, mit dem zweiten abgetupft, das hat er sich hingelegt. Dann hat er immer sein gleich ausschauendes Schwarzbrot mit Wurst ausgepackt, mit Tommy Delikatessen-Senf. Hat immer den gleichen Schluck, also immer so einmal mit dem Finger, weißt du, so in die Flasche ja. und die so ploppen lassen. Dann hat er einen Schluck getrunken. Also jeden Tag, der hat jeden Tag, ich schwöre dir, das
0: gleiche gegessen gemacht. Er war kein Fließbandarbeit, er war ein, er war ein Fließbandleber. Ja, der hat das wirklich... Leben am Fließband glaube, und Arbeit... Der
1: hat das wirklich von vorn bis hinten gelebt. Das, der war true. Nein, katastrophal. Und alle, die da gearbeitet haben, da kriegst du irgendwann einen Schuss.
0: Und wahrscheinlich ist es komplett egal, an welchem Fließband du stehst und was du dort machst. Das ist einfach immer mühsam.
1: Die Geräuschkulisse ist das Schlimmste. Bei mir gab es ein Gerät, das hat immer... Tsch, tsch, tsch. Dann hatte ich die ganze Zeit dieses Lied im Kopf. weißt du? Summer done, da, 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 da. Dauernd. Und ich war genau bei der letzten Station. Und das Schlimmste bei dieser letzten Station ist, du musst die Flaschen einpacken, den Karton zufalten, dann wird er abgeklebt, dann kommt noch ein Etikett draußen drauf und dann geht es zur letzten Station und da musst du es auch noch auf die Palette geben und die Palette einwickeln und mit dem Gabelstapler wegfahren. Das heißt, wenn ein Prozess davon nicht funktioniert hat, das war meistens die Klebemaschine, dann gab es einen Rückstau auf der ersten Station, wenn ich alles auf die Palette packen musste, einwickeln und wegfahren, gab es auch einen Rückstau. Das heißt, ich hatte immer, egal wenn etwas schief läuft, und es läuft immer was schief, einen Rückstau. Und da ich die letzte Station war, waren alle anderen vor mir fertig mit Arbeiten. Ich war immer der Letzte, jeden Tag. Die saßen schon da, haben geraucht und etwas getrunken und gequatscht und während ich noch irgendwie 2000 Flaschen da stehen hatte.
0: Klassische Strafarbeit.
1: Ja, daher, und danach bin ich auch wieder zur Schule. <lacht> <lacht> und dann hat's auch irgendwann geklappt. Nach aber, zehn Jahren dort, ja, ja wieder <lacht> zur nein, Schule. Sechs, das Schlimmste war, ich musste so Magnumflaschen, die mit einer Auszeichnung prämiert wurden, also die werden dann händisch beklebt mit so einer kleinen Medaille oder was weiß ich, Goldmedaille in ja. einem Weinsalon Brüssel oder schieß mich tot. Die musste ich dann mit dem Gabelstapler hinfahren, was ich aber nicht durfte, weil ich keinen Gabelstapler Führerschein habe Aber es war jedem egal. Und dann habe ich diese, die waren in so einem Käfig, weil die werden äh, alle paar Wochen gedreht, damit die Hefe von oben nach unten yeah. geht, was eine Flaschengärung ist. Blah, blah, blah. <lacht> Jedenfalls musst du dieses Gitter unten aufmachen und du ziehst die Flaschen von unten raus äh, und ich habe aber nicht gecheckt, dass ich den Gabelstapler schräg stehen hatte, also die Gabel vorne. Und habe aufgemacht und sind alle Flaschen rausgefallen auf dem Boden. Gibt's und es fand auch so Highlight-Videos auf YouTube? Ah, oh, ganz schlimm. Und dann habe ich kein, kein Gehalt gekriegt. <lacht> <lacht> Der Chef gesagt, das musst du leider alles selber zahlen. Und das ist jetzt auch schon so 18 Jahre, 19 Jahre her. Das heißt alles abbezahlt da war mit, Ja, da war so mit Arbeitsrecht, war das noch ein bisschen anders am Dorf. Da war es so, ja, Pech, Junge. Meine Eltern haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ja, das zahlt dann noch mehr Lehrgeld. Ja. Ja, ja. Du willst nicht zur Schule? Friss das, kleiner ja. Pisser. Wobei meine Mutter hat gesagt, sie hat immer geheult, wenn ich fertig von der Arbeit nach Hause kam mit blauen Flecken. und ja, einfach, ja.
0: Aber es wäre eigentlich auch ein richtiger Scheißjob.
1: Wäre auch ein richtiger scheiß aber das Endprodukt ist zumindest geil. Immerhin, mehr. Ja. Du selber als Ja, und du konntest viel trinken in der Arbeit, sprich, du konntest dir ja die Arbeit gef gefällig machen. Ja, und du kannst
0: wahrscheinlich noch, noch glücklich sein, dass du nicht bei irgendeiner Leiharbeitsfirma angestellt warst. Ja,
1: Manpower. Man. Hast du so? Gibt's, ja. Muss man ich. das jetzt eigentlich, äh, Gender-Debatte, muss man das um in Man- und Woman-Power Gibt es eigentlich ja. dafür ja, das Wort Man, man äh, wird das irgendwie ersetzt im englischen Sprachgebrauch beim Gender? Sollte man wissen eigentlich? Ja. Human. Human das Power. Das aber auch
0: wieder Man hinten. <lacht> People Power. People, ja. Peeps. Peeps. Gut. PP Power Paul.
1: Wer abgehackt. Haben wir noch eine Rubrik Johannes? Du hattest dich dieses Mal ausgiebig äh, vorbereitet. Von Empfehlungen über. Äh, ja. Jobs.
0: Was ich was ich erzählen wollte? Hit me. Hit me. Hast du es eigentlich gerade Rubrik genannt? Ja. Ja?
1: Richtig, gell? Nicht Kategorie. Ich werde das nachher nochmal nachhören. <lacht> ja, ich habe Rubrik gesagt.
0: Ähm, eine Rubrik, die wir gesagt hatten, die uns gefallen würde, wäre nicht Fame, aber geil. Also alles, was irgendwo underrated ist im Leben. Oder die Anerkennung nicht kriegt. Oder die zustellt. Anerkennung nicht bekommt Kein
1: Fame und trotzdem geil. So. Kein
0: Fame, genau. Quasi. Und was ich immer geil finde, was aber immer so ein bisschen belächelt wird, was aber was sich schnellstmöglich ändern sollte, ich finde Zugfahren so unglaublich geil.
1: Zugfahren hat zu wenig Anerkennung und kriegt zu viel
0: Hate ab. Ja, weil alle so auf Autofahren getrimmt und dressiert sind, dass das Zugfahren zu kurz kommt. Jeder, der Zug fährt, andere denken dann gleich: Aha, okay, Auto kann er sich also nicht. Hitz,
1: es kommt Zug kurz.
0: <lacht> <lacht> wow. Genießen Sie Ihre Fahrt in vollen Zügen? Ja.
1: Das Problem ist, das wird nicht genug subventioniert. Es kann doch nicht sein, dass du für 30 Euro von hier nach Berlin fliegen kannst und der Zug, der länger braucht, so viel teurer ist. Wobei ja. man immer dazu rechnen muss, jeder sieht immer nur die Flugzeit, die gehen aber sicher auch noch vier Stunden mit Anfahrt zum Flughafen, am Flughafen, also es ist
0: zeitmäßig in den, also nimmt es sich wenig, aber du hast absolut recht, das Zugfahren ist entweder zu teuer oder Fliegen ist zu billig, wahrscheinlich ist Fliegen einfach zu billig. Viel zu billig. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres, als im Zug zu sitzen, gerade durch so schöne Landschaften wie, wie hier in Österreich und einfach ein, entweder tatsächlich produktiv zu sein, vorausgesetzt das WLAN funktioniert und man fährt nicht gerade über den Semmering. Ich wollte gerade sagen, das ist eines für mich eines der größten Fails, aber verglichen
1: mit Flugzeug hast du zumindest irgendwie <lacht> ja, ja, eben. Wobei hatte ich jetzt auch mit Emirates.
0: Oh, ja, immer ich noch fliege, Punk. Ich fliege Emirates, ja. Äh. <lacht> Business Punk. <lacht> Ich machte mein, mein Punk-Praktikum in der Sektkellerei und jetzt fliege ich mit Emirates. fuck
1: the police. Nein, es ist äh, tatsächlich schade, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist mein einziger Veto-Punkt.
0: Ja, weil ich finde es wahnsinnig bequem. Man kann sich die Beine vertreten gehen. Du hast sogar Bordrestaurant. Du, ich finde, es gibt wenig, was mir am Zugfahren nicht gefällt. Von daher wollte ich das einfach noch mal, noch mal rauskehren und es sollten viel mehr Leute viel mehr Zug fahren.
1: mich Was ich mag am Zug fahren, ist dieses sanfte Gleiten und ich rede jetzt nicht von irgendeinem Bummelzug in Mumbai. <lacht> Übrigens der Titel meines nächsten Romans. Bummelzug nach ja. Mumbai. Nächster Porno ist der Bumselzug <lacht> nach Mumbai. Nach Mumbai? Bums bei. Bums bei. <lacht> <Schatz>. <lacht> Nein, aber es ist so ein angenehmes Fahrtgefühl und was mich natürlich auch als geerdeter Typ, äh, was, was ich so mag, das Ding fällt nicht runter. <lacht> ich bin ja nicht der Flug-Enthusiast. Äh, Hast du gehört, wie ich das TH ausgesprochen ja. habe? Genau deswegen haben wir Spuckschutz im Mikrofon. <lacht> Äh, nein, das äh, lobt, also finde ich auch geil. Absolut äh, recht gebe ich dir, Zugfahren ist sowas, kriegt nicht genug Fame. Und was mich mega stört, ist, dass es immer heißt, überall, egal wo, ob äh, hier Deutschland, Luxemburg, überall, wo ich äh, verkehr <lacht> im, <lacht> im Zug, ja. ähm, du hast keinen, äh, also es, es heißt immer, dass die Züge zu spät sind, dauernd. Und dann schaue ich mir irgendwelche Flüge an, die sind einfach immer... Länger geplant als die tatsächliche Flugdauer. Ich war noch nie in einem Flugzeug, das pünktlich abgehoben ist und genau zu der Zeit, wie es ausgemacht war, angekommen ist, sondern sie immer später startest du. Boarding ist meistens eh viel knapper, als es sein müsste. Und die Flugzeiten, also deshalb weißt du, was ich meine? Du kannst aber in sagen, hey, von Wien nach äh, Br äh, Brüssel in zwölf Stunden, obwohl es dann tatsächlich nur elf sind, bist du immer der Geile, wenn du früher ankommst. Ja. Du dann so, boah, die kommen immer. Du bist immer schneller da als geplant. Das, äh, bitte hier mal äh, ÖBB, weiße, Deutschbahn, SNCF in Frankreich, wo auch immer ihr zuhört, ihr 200. Ja. Einfach mal vielleicht bei den Zeiten ein bisschen mogeln für das ja. Image. Und, und das, das muss Image ja nicht, der Bahn. nicht äh, und auf und einmal
0: alles für besser sein. Es reicht, wenn es Zug um Zug besser wird. Ja. <lacht> Und
1: äh, unbedingt dieses WLAN-Problem in den Griff kriegen. Weil wenn ich schon länger sitze, dann will ich auch zumindest ein geiles Entertainment. Das wäre cool. Ja. Gibt's, Zügiges äh, Internet. Züg ja, genau. Äh, Gibt es eigentlich auch äh, Stewards und Stewardessen im Zug? Ja. Die dir aber auch außer deine Tickets kontrollieren. Das cool. Du hast dir dieses
0: mobile Bordbistro.
1: Da musst du selber hingehen
0: mobiles ah, mobile. <lacht> Es gibt es gibt ein stationäres, ja, aber es gibt auch diesen Wagen, mit dem sie Mannerschnitten, Kaffee, Bier.
1: Na, bis jetzt hast du mich nur bei Bier. Kaffee mag ich nicht gut, Mannerschnitten mag ich nicht. Ja, wow, jetzt ich, verlieren wir 180 österreichische Zuhörer. <lacht> Ich, hab grad, ich hasse. Es riecht aber immer gut, wenn die produzieren hier im 16. Bezirk.
0: Aber auch da wieder die, die Arbeitsmodalitäten der Stewards und Stewardessen auf, diesen, auf den Zügen ist ja teilweise so prekär, dass die verdienen auch ein Scheiß, arbeiten stundenlang, weil halt die Zugfahrten lang sind, ähm, haben dann oftmals hier in Österreich nur ungarische Arbeitsverträge und müssen daher nicht den, den nach den österreichischen Gesetzen behandelt werden. Und offensichtlich sind die, sind die Bedingungen so schlecht, dass sie dann einfach dann, anstatt das Bier zu verkaufen, was sie quasi von der ÖBB oder halt von dem, äh, von dem Caterer zur Verfügung gestellt bekommen, sondern sie kaufen sich selber das Dosenbier und verkaufen das eigene und machen und riskieren ihren Job riskieren ihren Job, aber das machen sie nicht weil sie so gierig sind, sondern einfach weil es scheiß Bedingungen sind ja. so.
1: du musst ja immer nur dann deinen Arbeitgeber bescheißen, wenn ja. er dich scheiße behandelt in Form persönlich oder ja. monetär, vielleicht ist es
0: natürlich auch alles gar nicht mehr so vielleicht war es auch nicht so aber das ist das, dieses Halbwissen, mit dem wir hier jonglieren,
1: was ich ein bisschen schade finde an den Jobs von, also wie soll ich sagen an, an, an Bord-Service-Jobs mhm. sei es in der Luft am Boden ja, im Schiff. Oh, Schiff oder in der SpaceX. <lacht> Boah, wird mir schon ja schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, die Designer der Klamotten. Katastrophe. Weil ja. ich finde, die Frauen haben immer so unschöne, halbhohe Schwarz-Matt-Schuhe, außer bei Austrian Airlines in Rot. Ja. Mit so einem ganz komischen, schrägen Absatz, der weder Fisch noch Fleisch ist.
0: Ne, ja, im, Flug, im Flugzeug vielleicht, damit sie auch bei Start und Landung servieren können. Ja. In der Schräg, nein. Ja.
1: nein, aber da könnte man sich doch einfach auf einen guten, bequemen Sportschuh einigen, ja. der zeitlos elegant ist. Mhm. Und vielleicht meine Empfehlung, bei Billig-Airlines vor allem fällt mir das auf, obwohl ich die vermeide, ich fliege lieber Snob, ja. Ja. ich fliege lieber Emirates <lacht> oder Qatar Airways. <lacht> Unser erster Sponsor übrigens. Diese, um redaktionell ähm, zu
0: bleiben, müssen wir jetzt natürlich alle, alle Airlines nennen, die wir kennen.
1: Ja, sind wir aus im Arsch?
0: Sonst ist es Werbung.
1: Nee, Werbung ist ja... Nee, für mich nicht, sorry. Ich bin Punk. <lacht> ich mache meine eigenen Gesetze. Nein, ähm, ich würde mir wünschen, dass die Klamottenqualität hochwertiger ist, damit der Schweißgeruch <lacht> nicht so schlimm ist, weil ähm, es ist leider eine, ein Scheißstoff mit viel Plastik drin, anstatt einer hochwertigen Baumwolle. Stinkt einfach unglaublich. Ja. Und wenn du da einen Hinflug und Rückflug hast, oder was weiß ich, vier Stück an einem Tag, bah.
0: Deswegen, du, du riechst noch quasi nach Weinkellerei.
1: Ja, Cremont. <lacht> Nein, da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Spielraum ist für eigenes Design. Dass man sich nicht, ich mag das nicht, bei Katar zum Beispiel, oder bei den Emirates, nee, Airways, was habe ich gesagt vorhin? Ja. Emirates. Da haben sie ja diese Schleier auch noch. Das ist ja alles so ultra... Aber ich finde es sieht scheiße aus. Ich würde mir wünschen, dass Bordpersonal sich entspannter anziehen kann. Vielleicht irgendwie ein Hoodie von <lacht> der Firma. Ich finde, das geht nicht mit schlechtem Sound. So, so wie sein. die miami
0: fahrer oder wie?
1: Ja, zum Beispiel. Oder halt einfach nur hochwertigeres, hochwertigeren Stoff. Weil das ist mies. Da stinkst du irgendwann früher oder später. Ja. Ist so. Ich musste auch schon für verschiedene Firmen, für Caterings in deren Klamotten arbeiten, ohne sie zu nennen und habe danach gemockt wie eine mongolische Bergziege. Gibt es Bergziege in der Mongolei? <lacht> es gibt irgendeinen Film, da sagt er, ich habe gerade geschifft wie eine mongolische Bergziege. Ver hört ist es Stirb langsam?
0: Ich weiß ich nicht. Hört sich so an wie Borat.
1: Oder Lambok. Nein.
0: Lambok kenne ich auswärtig. Ja, Gilles, sollen wir noch ein, 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 eine Abschlussrunde drehen? Wir, wir wollen ja diese, Empfehlung. Wir wollen ja diese, diese Woche nicht ganz so lang sein und den Unsere Hörer nicht so lange.
1: Und Hörerinnen, wir müssen gendern.
0: Unsere, unseren Hörerinnen nicht zu so viel Zeit stehlen. Naja, es ist gut investierte Zeit.
1: Da hätte ich mich <lacht> selber lachen müssen.
0: <lacht>
1: Nein, wir haben ja noch unsere Empfehlung. Oder hast du noch etwas dazwischen? Nein. Ein
0: Zwischenwurf? Ich würde gleich mit den Empfehlungen weitergehen. Meine Empfehlung ist heute eine YouTube-Doku. Wo es eigentlich keine Doku ist, es ist ein...
1: Es stimmt, weil es gibt kein Corona, will euch der Johannes gleich sagen. Das ist ich weiß nicht, kennt ihr diesen Attila Hildmann? Mann. Attila Gildmann Das ist mein Codename.
0: Damit trittst du in diesen ganzen Verschwörergruppen auf. Ähm, nein, was ich empfehlen möchte, googelt oder wählt euch mal auf YouTube ein und sucht nach Big Easy Express. Ist eine sehr stimmige Musik-Doku, ein Musikfilm, wo, weiß ich nicht, vor, glaube ich, 15 Jahren ungefähr, vielleicht auch schon ne, vor 10, 15 Jahren, Mumford and Sons und noch drei, zwei andere Bands. Eine australische, eine amerikanische und die Mumford and Sons. Der eine war noch Edward Shape and the Magnetic Zeros. Mhm. Und, ich noch, dir zu. Ja, ja. Und noch eine dritte Band, die auch sehr, sehr lustig war. Mensch, das hätte ich mir doch mal genauer angeschaut. Auf jeden Fall. So wie ich mit meinem Buchtitel. Letzte Woche. So wie du mit deinem Buchtitel. <lacht> Auf jeden Fall eine, eine stimmige Stunde, wie ich immer sage. Ähm, fahren Sie einfach mit einem Zug durch ganz Amerika eine Woche lang. Duschen sich, glaube ich, nie. Spielen jeden Tag, also immer wenn der Zug an, anhält, gehen sie raus mit ihren ganzen Gitarren, Banjos, Banjos, Banjos. Banjos. Banjos ist mexikanisch. <lacht> Ein mexikanisches
1: Instrument. Ich
0: glaube, im Spanischen heißt es nicht Clo, Banjo. Bad. Ja, Glaub okay. So. Jedenfalls steigen aus und spielen Konzerte, großartige Stimmung, spielen gefühlt diese ganze Woche im Zug nur Musik. Tanzen, singen und es hat alles so ein, ein Hippie-Flair, könnte ich mir Ich wollte gerade sagen, für mich als Punk klingt das nach Hippie-Shit. Ja. <lacht> könnte ich mir andauernd anschauen, weil es einfach für mich eine tolle Stimmung rüberbringt und ihr einfach super gern dort dabei gewesen wäre. Big Easy Express.
1: Ja, schaue <lacht> Schau ich mir an, fahre ich jetzt mit dem Zug dann nächste Woche. <lacht> ja.
0: Stimmt, es passt eigentlich gut dazu in, in ja? den ganzen ja. Zug-Themen.
1: Vielleicht wird das dein zukünftiger Job, du wirst en <lacht> Job. Du wirst Entertainment Manager bei der ÜBB. Ihr ja, Johannes Lule. Ähm, genau, bei mir sind es äh, drei Empfehlungen diese drei? Woche. Ja, zwei musikalische und ein. Können, eine, die dein dann Leben drei Wochen
0: jetzt hättest du alle Empfehlungen ab.
1: Mhm. Ich habe so viele. Also, habe ich gerade wieder Brot in den Mund gesteckt. Unbedingt ähm, für die, die es noch nicht kennen. Falls ihr das noch nicht kennt, schämt euch und lernt es jetzt gefälligst kennen. Hört euch alles von Jay Dilla an, was der gute Mann jemals produziert hat. Lebt leider nicht mehr. J. Dilla. D-I-L-L-A.
0: Hört sich an wie so ein ein Reggae-Raga-Künstler.
1: Hip-Hop, also unglaublich geiler Produzent. Ist leider sehr früh gestorben von einer, äh, glaube ich, Autoimmunkrankheit. Ich weiß es nicht genau. Also nicht, nicht kein cooler, erschossener
0: Und auch nicht mit Rapper. 27.
1: Äh, puh, könnte sogar... Ah, nein, ein bisschen älter, glaube ich, war er schon. Ich will nicht lügen. Auf jeden Fall, ähm, unglaublich geile Diskografie. Kann man sich alles anhören. Und da gibt es immer noch viel unentdecktes Zeug von ihm. Dann äh, von Chuck Reagan, The Boat. Ja, Chuck, Chuck Reagan, ist geil. Äh, Hot Water Music, Frontman, äh, so ein bisschen eine Singer-Songwriter-Geschichte. Chuck geschrieben C-H-U-C-K und nicht S-C-H-A-G-G. -G -G. <lacht> 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 das sind meine zwei Musiktipps diese Woche, die kommen auch auf unsere... Spotify-Playlist. Die findet ihr, indem wir wissen und ganz nicht genau, wie man das macht. Deswegen habe ich von meinem persönlichen Account äh, Gilles Reuter. Bei meinen Playlists gibt es die Laberkoller... Wie habe ich es genannt?
0: Ohne und, Feng Shui. Äh, Ohren Feng Shui. Ohren Shui. Shui, ja. vielleicht nicht
1: gefunden. <lacht> ja. Aber es dauert immer, bis die ein bisschen online ist. Da werden wir so unsere musikalischen Ergüsse drauf geben. Und jetzt meine Empfehlung für ähm, alle, die gerne absolut in ihrer Comfortzone bleiben. Fahrt nach Hause zu eurer Familie, wer auch immer da bügelt, ich weiß es nicht, wer, ob es Mama oder Papa macht oder beide oder niemand, lasst euch Boxershorts bügeln und zieht sie an. Es ist das Allerbeste. Ich war unlängst zu Hause und habe noch so zwei gebügelte Boxershorts an da gehabt und da reinsteigen, die gehen von alleine hoch, die braucht man nicht hochziehen, die sind so leicht, ein kleiner Hauch hebt diese mit schön viel Weichspüler. Da bitte den von Frosch kaufen oder irgendeine Marke, die äh, Eco Label hat.
0: Trägst du eigentlich genau. noch, Trägst du Baumwolle oder Seide?
1: Baumwolle auf keinen Fall Seide. Nein, nie.
0: Du? Aber nee, unbedingt Baumwolle. Aber ja. es gab doch damals diese Quasi-Pseudo-Coolen, die die ganze Zeit... Polyester sich, war das Polyester, Ja, natürlich Polyester. Mit
1: einem einprozentigen Seideanteil. Mit so ganz flashy, immer so Silber mit irgendwelchen Herzchen ja, oder Enden.
0: Und es ist ihnen einfach immer bis zum Bauchnabel raufgerutscht.
1: Meine Ex-Freundin hat mir mal so ein Geschenk mit Herzchen drauf. Mhm. Und ich habe den tatsächlich nur ihr zuliebe angezogen.
0: Ja, in der Hoffnung um bald wieder
1: loszuwerden <lacht> ähm, Katastrophe kann ich schwitzt
0: man schau mal die Sau? was das eine Herzchen kann <lacht> der Fall geht durch nein äh, unbedingt äh, Unterwäsche bügeln
1: und anziehen mit viel Weißspüler. es ist einfach ein totales ähm, ein totales Gefühl der wie nennt man es wie soll ich es ausdrücken das absolute Wohlsein Zen- das ist die Maxime. Mindfulness in ja, der genau. Hose. Ja, genau. Mindfulness in der Hose, genau. Ja, an, an dieser Stelle glaube ich, kann man einen Cut machen oder liegt dir noch was am Herzen? Nein, ich
0: würde jetzt gerne unsere Zuhörer einfach nur in den Tag entlassen, in den Abend, in, in den Morgen, in die Nacht, je nachdem, was sie gerade machen. Vielen Dank.
1: Zugfahren nicht vergessen, sehr wichtig. Wenn ihr den nächsten Urlaub plant, schaut doch mal, ob da nicht auch der Zug hinfährt, weil vor allem, wenn ihr nach Rom fahrt, viele Wege führen nach Rom. Ja. Doch nur einer führt zu uns.
0: Über Spotify, Apple, äh,
1: Deezer, Amazon Music, ist es Music oder Podcast? Ja, Am Amazon Music, ja. Und alle anderen gängigen Plattformen, wo man sich Podcasts anhören kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir diese Woche wieder genauso viel Anklang finden wie letzte Woche. Ich, wir wünschen ich, uns
0: viele positive Bewertungen auf, genau. ein, auf diesen einschlägigen Portalen. Gerne.
1: Negative könnt ihr euch gern persönlich ich, an uns ja, selber genau. könnt ihr uns persönlich irgendwo abfangen und uns das face to face sagen ihr Feiglinge Wer es tatsächlich <lacht>
0: geschafft hat über, allein über die Podcast Plattform zu uns zu finden, wir haben auch eine Instagram Seite laberkoller.podcast abonniert uns für noch mehr Infos
1: Genau, Background-Infos. genau Oder schaut euch äh, Tough oder Exklusiv bei RTL an, da gibt es auch sehr viele Infos oft über uns. Äh, und vergesst nicht, das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass ihr oben auf Follow drückt bei Spotify und den anderen Plattformen, dass, man, und dass ihr uns folgt, weil A, kriegt ihr uns dann wahrscheinlich eher in die Timeline gespült und B, ähm, genau, ist es für uns, für unsere Stats, sehr, sehr wichtig, damit wir gezielt äh, euch erreichen können.
0: Toll. Dann in diesem Sinne einen schönen Tag. Schöne bis, Woche. Bis bald. Bestwoche. Bis bald bei Laberkoller. Tschüssi. Ciao.